0: Zoals je weet, welkom bij Pillow Talk nummertje 57. Zoals je weet zijn wij altijd vreselijk genuanceerd in alles wat wij doen. Dus we, doen, we dachten, we
1: gaan er nu eens een keer met een gestrekt been in.
0: Dus we dachten, dit, dit, dit keer doen we eens een onderwerp. Um, wat misschien iets minder genuanceerd overkomt. Maar we gaan ons best doen om het helemaal kapot te nuanceren. Het onderwerp van deze week is namelijk, vegan is bad for UX. Maar vegan is wel heel natuurlijk hè? Dat is wel natuurlijk, ja. Uh, dus, uh, er zijn natuurlijk, of natuurlijk, echt. Ja. <laughs> Dit wordt nu natuurlijk zo'n woordje waar ik de hele tijd uh, over ga nadenken. Er zijn aardig wat UX-designers die vegan zijn. Ook okay, geen hoop die het niet zijn, maar ook een hoop die uh, het is in ieder geval een beetje het stereotype, laat het zo zeggen. En aangezien dat mensen zijn die hele bewuste keuzes maken om uh, natuur en dier zo min mogelijk te schaden. Uh, ...zijn UX'ers uh, vaak mensen die je niet zo snel bij een vervuilende auto of een vleesverwerker ziet. Dat betekent dus in potentie dat die bedrijven hun klanten een veel minder goede gebruiksvervaring kunnen bieden. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Uh, maar is dat eigenlijk wel een probleem? Of is het juist de manier van UX'ers om die bedrijven ten onder te laten gaan? Want laten we eerlijk zijn, zonder een goede UX'er ben je natuurlijk gedoemd te mislukken. In deze aflevering hebben we het over de beweegredenen van UX'er voor zover wij dat kunnen inschatten, om juist wel of niet bij een organisatie te werken die niet primair bezig is met milieu- of dierenwelzijn. Moet je niet juist bij een vleesverwerker gaan werken, zodat je dat dierenwelzijn kan verbeteren? Uh, ben je benieuwd hoe wij erin staan? Uh, blijf dan vooral even luisteren. Let's go. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Uh, ik ben van Brugge, mede-eigenaar en account director van Pixelpillow. En ik ben wel, verantwoordelijk voor de techniek bij Pixelpillow. Ik ben Geert-Jan,
2: verantwoordelijk voor het ontwerp bij Pixelpillow.
0: En elke week beginnen we natuurlijk met de UX fuck-up van de week. En deze keer gaat hij over Ginzy Kids. En Gatjan, jij kan er meer over vertellen.
2: Ja, deze is een uh, poosje terug verzameld. Maar um, mijn zoontje van elf zat weer eens thuis... vanwege een ziek... te weinig leerkrachten of corona of ja. ik Geen idee, hij zat thuis. Ja. En dan moeten ze thuisstudie doen... Een deel daarvan gebeurt online... met een app Ginsey Kids. Ken jij dat? Is dat dan? van Google? Of is dat...
0: Nee, van, mm. uh, van Topicus bedoel ik? Waarom zei ik Google? Nee, volgens mij niet. Ah, oké. Okay. Nee. Hm.
2: Maar dat, daar kun je rekenen... en taallessen doen, et cetera. Ja, ik ken het wel, ja. Dus um, ik logde daarin... Het was alweer een poos geleden dat thuisonderwijs hadden gegeven. Dus uh, je denkt zo: n... oh ja, shit, inloggen. <laughs> ja. <laughs> en ik kom in Kinsey Kids en daar zit niet... Er zaten wel een paar default oefeningen in uh, die gratis zijn, denk maar ik. Niet, maar niet het huiswerk van mijn zoontje. Dus ik met de juf uh, geappt. Ge die zei, uh, ja, Sam moet dat zelf weten, want ze doen het op school ook altijd met... Uh, Chromebook. En dat gaat altijd prima. Dus ik heb Sam gevraagd. Uh, heb je de login goed? Ja, dat was allemaal goed. Al geprobeerd. Ik kwam er niet achter. Wat bleek nou? Um, Kinsey Kids, de taalinstelling, moet op Nederland staan. Want dan pas kwam de tab oefenen erbij. Echt? Alleen, de taalinstelling wordt overgenomen door je browser. En Sam zat op een laptop van mijn oude en mijn besturingssysteem staat op Engels. Dus stond die standaard op Engels. En zag je de hele tab oefenen niet. En dat kon je niet zelf aanpassen. Je kon het wel aanpassen. Maar dan moet je wel weten dat je, de, je taalding was zeg maar een vlaggetje in de rechterbovenhoek. Terwijl die oefenetap tap gewoon uh. groot in beeld staat. Uh. Je, komt, je denkt er natuurlijk nooit aan dat je, als je de taalswitch toggelt, dat dan de tap, dat dan alle lessen er pas bij, bij komen. Dus dat vond ik heel. Ik vond het sowieso wel grappig dat kennelijk, dus die tab gekoppeld is. Aan je taal.
0: Nou, dat nog. kan behulpzaam zijn.
2: Ja, dat zou, zou, nog, uh, zou nog nuttig kunnen
0: zijn. Maar dat... Uh... Moet je wel dezelfde content aanbieden. Ja, precies. En, Want anders en, is het en... geen vertaling. Dan is het uh, meer een regio kiezen, toch? Ja, ja zoiets. Ja, Maar, nou maar, maar, uitzien, maar.
2: maar je, je kon daar dus in principe niet achter komen. Um, ik weet eigenlijk geen eens hoe ik het ontdekt heb. Ik denk gewoon per ongeluk ja, geprobeerd. Ja, gewoon dat slaggetje per ongeluk misschien ja. geswitcht. Maar dat vond ik wel... Uh... Ja, dat is inderdaad niet, niet heel handig. Nee, dat kostte me weer een half uur van mijn leven. En, uh, en de juf ook.
0: Ja. <laughs> en
2: die was ziek. Oh, nee. <laughs> ja,
0: dus... Uh... Ja, het voordeel is dat zij het nu dan dat... wel ook weet.
2: Ja, ik heb het meteen wel geappt van dit is het probleem. Dus uh, mocht je nog een keer de hm. vraag krijgen... God. Dan weet je waar het aan ligt.
0: Gernic. Oké. Okay. Um... Heb jij ook een uh, uh, vreselijke of juist een uh, hele fijne gebruikservaring uh, die je met ons wilt delen? Die misschien ook iets met... Uh, hoe noem je dat ook weer? Een, een leerling? Nee, een e-learning. Hoe heet zo'n systeem ook weer? Elo. Hoe? Elo. En Halo. Nee, weet ik niet. Ik, uh, ik bedoel iets anders. Maakt het niet uit. Maar een systeem waar je iets met e-learning in kan doen. Uh, een eh of zo? Uh, weet niet. Uh, stuur Sorry. ons dan even een mailtje. Pillowtalk.pixelpillow.nl En vergeet ons natuurlijk niet te volgen op Instagram. At Pillowtalk.podcast. Alright, dus nog een keer. Niet, niet vervelend bedoeld. Maar vegan is bad for UX. Um, en de eerste stelling... Ik dacht, nou, dan moet je wel een beetje mild beginnen. Is ah. dat vegan zijn beperkt je als UX designer. Maar
2: we moeten eerst... Jongens, we moeten eerst... Oh. Uh, 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 zijn wij vegan? Nee, hè? Nee. Nee, hè? Dus, nee. <laughs> dus Vind lekker Ik
0: kan wel trouwens misschien... Een heel klein stukje backgrounds. Uh, ook waarom ik, uh, waarom dit bij mij een beetje top op mind is. Ik, 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 ik heb geen sterke mening over mensen die vegan zijn. Nee. Sterker nog, een paar van mijn beste vrienden zijn vegan. <lacht> nou, dat is dan misschien niet waar. Maar ik ken wel echt <lacht> mensen waarvan ik denk, nou, ik snap het wel. En uh, prima. Ik, zou, ik doe dat, Ik maak zelf de keuze niet. Maar dat is prima. Maar de, de, de achtergrond is een beetje. Ik, was, uh, ik zit in een, uh, een soort appgroep. Van Nooch. Ik weet niet of jullie er wel eens van hebben gehoord. Maar het is een soort nice. vegan, vegan sneaker.
2: Oh ja. Ja, ik zag het al reageren een... op LinkedIn. Ja, ja. Want de eerste batch was nu een ja, grote stel. Stefan,
0: uh, een, uh, iemand die, die, <laughs> die wij kennen uh, van Concept 7. Heeft ooit op uh, eerste Cody uh, ah, ja. event ja. Uh, gesproken. Die is op een gegeven moment weggegaan bij Concept 7. Uh, en is uh, allerlei dingen gaan doen. En is uiteindelijk nu bezig dus met een vegan sneaker te ontwikkelen. Samen met een kompion. En um, ik ben gek op sneakers. En ik bedoel dat die vegan is. Dat was dan mooi, meege, mooi meegenomen. In mijn geval. Hè. Ik bedoel voor sommige mensen is dat dus andersom. Um, en uh, zij hadden een, uh, een soort van uh, pilotgroep. Of ze wilden in ieder geval een aantal mensen in een soort van panel hebben. Die feedback konden geven. Um, die schoen. Het is, het is wel best wel een cool idee. Uh, die schoen is, is 100% composteerbaar, zeg maar. Ze kunnen hem blijkbaar terug innemen. En dan kunnen ze hem. Uh, is hij 100% biodegradable, zeg maar. Dus uh, dat is oh, ja. op zich wel heel cool. Um, wat. Gewoon even. Uh, wat, de, de prijs is nog niet bekend. Ze zijn dat nu aan het intern een beetje aan het commerciëren. Wat, wat zou jij voor. Wat zou je denken dat zo'n schoen kost? En wat zou je hem, op welke waarde zou je die schatten? is
1: het net als zeg maar vleesvervangers... dat het eigenlijk niks
0: kost om te produceren... maar dat
1: ze wel de marge erop pakken?
0: Nou, ik denk dat het ja, dat niet dit goedkoop is. Ik denk niet, dat dit, ik denk niet dat het makkelijk is om te produceren. Dus ik denk, denk dat ik het ook, ook wel relatief duur is om te produceren. 200 euro? Ja, dicht tegen de 200. Ja, ik. 200. En wat ik dan zo interessant vind... is dat uh, ze hadden een aantal... Uh, uh, een soort van tekstjes geformuleerd... waarmee ze dan doelgroep wilden aanspreken. De een was daarvan was... Dat ze heel erg op vegan en dit en dat. En ze dacht ik, ja, maar dat is wel grappig. Want dan spreek je alleen maar vegan mensen aan. Terwijl als je zegt, wil je de wereld beter achterlaten voor je kinderen? Uh, dan spreek je een veel grotere groep mensen aan. Maar wat bedoel je met dat de tekst was gericht op vegans? Nou, dat ze gewoon letterlijk zeiden, uh, wil, je de, de, wil je deze vegan sneaker kopen? bewijs van.
2: Ze, ze positioneren het als een vegan sneaker. Ja,
0: en dat vind ik dus grappig. want En dat, dat, dat lijkt mij helemaal niet slim. Nee, dat was dus ook mijn feedback. Omdat ik dan denk van ja, dat kan. Want misschien willen die mensen dat geld ervoor betalen. Maar je kan ook overwegen om wat van de kosten af te halen... als dat mogelijk is. Ja. En het op een bredere doelgroep te richten. Want in principe, als jouw missie is om, uh, om, om de wereld te verbeteren... Uh, dan kun je beter een grotere groep mensen bereiken... met een algemenere uh, marketingstrategie. Nou, de suggestie gaat er inderdaad een beetje van uit... dat
2: uh, alleen vegans... Uh, beter be bezig zijn met een beter En product. het is geen,
0: want ik bedoel, het is, ik vind het juist heel mooi. Hè? Want ik bedoel, dit is niet Basje want zij nee, nee, vragen is, om die feedback. Ik geef die feedback. En, en nou ja, sowieso een heel mooi product. Heel mooi. Product, de grond, en de schoen is, hij ziet er ook grond, nog, grond. Uh, nog mooi uit. Dus, ja. uh, dus bij deze, uh, shout out naar uh, Nanooch. Wat ik al Nanoochie noem, maar ik weet niet waarom. Ik, ik vind het veel logischer dat, dat je Nanoochies dat je noemt, zeg maar. Mm. Een soort klein... Uh, maar goed. Net, net als dat je niet. Uh, nou, Nike spreek je ook uit als dus Nike, maar dat je, dan zeg je ook je Nike's. Dus Nucci versus Nucci. Maar goed, dat uh, geelde zijde. Maar in ieder geval super tof. En, um, maar da daarom ging ik er wel over nadenken dat die boodschap was dus inderdaad heel erg op uh, een vegan doelgroep gericht. Dus ik dacht, hé, dat is niet voor mij, want ik ben geen vegan. Nee. Terwijl ik wel in potentie tot die doelgroep behoor. Je sluit uit. Ja. ja. En... Okay. En toen hadden we het afgelopen week. Wij hebben In het verleden hebben wij voor een, uh, een, 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 een vleesverwerkingsbedrijf uh, dingen gedaan. En toen had jij het erover. Ontwerpwerk over. Hè? Oh, ontwerpwerk. We hebben geen kipjes aan haakjes gehangen en zo. Nee. Maar uh, jij, jij zei van wat interessant eigenlijk dat uh, zo'n bedrijf... Daar zal je niet heel snel een, een, een stereotype UX designer vinden die daar gaat werken. Want die wil helemaal niet voor zo'n organisatie werken. Nee. En dat in combinatie met dat ik al een beetje in, in de vegan sneaker uh, uh, mode zat. Uh, was. En zo komen wij aan onze, zo zo komen komen wij aan onze podcast onderwerpen.
2: Ja, goed, goed. En je kunt het breder trekken. Hè? Want ook uh, voor een sigarettenfabrikant of, of misschien... een Banken. Banken in het verleden was een ding. Ja, Don't shit. forget the sexy time.
0: Ja, ook. <laughs> Shell. Ook natuurlijk. Ja, maar ik bedoel als je... Nee, je, nee ja. sexy, sexy als in... Banners voor erotiek shop. Ja, maar dat, dat,
2: uh, ja, dat was voor uh, veel mensen natuurlijk uh, wel een soort bijbaantje ook uh, in het verleden. Ja. Maar dat waren misschien niet ja, ide I idealistische UX designers. Ik heb het ook doen.
0: niet over de UX de designer die echt daadwerkelijk cam boy of girl was. Maar ik bedoel meer dat je ontwerpwerk ja. doet wat in die uh, branche. Dat kan best, nou ja, volgens mij hebben we het er wel eens over gehad. Maar ik had in het verleden een collega die dat dus vertikte uit uh, uh, nou, een principiële kwestie... dat hij ja, geen, ja. Ja. geen dingen wilde ontwerpen... die in die richting zaten, zeg maar. En, en, nou ja, en dus, zo kwamen we hierbij... en nog een keertje terug naar de stelling... Vickers zijn beperkt je als UX-designer. De, de, de stelling is dus eigenlijk dat... als je heel erg juist die focus, uh, die focus hebt... Ben je dan wel, kun je dan wel breder kijken dan dat... En als je dan voor een klant werkt uh, die zich niet alleen maar daarop richt en niet alleen maar met die idealen bezig is, maak je dat dan. Uh, ja, ben je dan wel de beste UX-designer? Ja. <laughs> of je
2: empathisch genoeg
0: bent. Nou ja, ja ik weet ik, ik, ik niet of realistisch een, een andere, goede term is, maar. Om in dat je, een dat je doelgroep niet... te verplaatsen. Ja. Nou uh, ja, die komt zometeen ook nog langs. Echt uh, letterlijk die vraag. Maar de vraag is vooral van. Is het, moet je als UX designer niet per definitie uh, voor heel veel dingen openstaan... ...omdat je je wil kunnen verplaatsen in de doelgroep? Of dat nou een aannemer is, of een uh, financieel expert, of een stratenmaker? Ja, maar ik denk inderdaad, het is
1: denk misschien het verschil tussen... Nou, je, ik kan me voorstellen dat er uh, mensen die vegan of vegetarisch zeg maar, zijn... die Zeg maar, stel dat je daarmee aan tafel zit... en die beginnen zeg maar, af te geven dat jij vlees eet. Mm -hmm. je, hebt dat, je hebt die groep. Mm -hmm. En je hebt dezelfde uh, uh, vegans of veganisten... waar die naast je kunnen zitten... waar je prima je hamburger naast naar bidden... die gewoon het voor zichzelf houden. Ja. Dat is denk ik wel een groot verschil ja, van de mensen ja. die... ik het is fijn, je eigen keuze zeg maar. Iedereen heeft zo zijn keuze. Nee. Nee.
2: Ja, de, de idealisten... Nou, dat hangt er wel een beetje aan misschien. Het zijn wel misschien de idealisten en... Uh, die zijn misschien wel wat meer. Uh, misschien maar dan gaan we allemaal grove generalisaties doen. Hè? Is echt een oh, oh wat
0: vervelend. Dat was een, helemaal niet mijn intentie. Een, een,
2: een, een tricky onderwerp. Maar dat zijn misschien wel. Uh, over het algemeen. Uh, wel mensen die heel sterk vanuit zichzelf uh, redeneren. Ja. En uh, dat zou we wel eens kunnen botsen. Ja, met een uh, UX researcher. Uh, ja,
1: en empathisch. Ja ik bedoel het is hetzelfde en, wat we zeggen, uh, je Zeg maar de. Gewoon, gewoon een UX'er of een ontwerper. En je hebt kunstenaars. Gewoon ja. die
2: nou, precies op, dat ontwerpen ja.
1: voor ontwerp. Of ontwerpen voor een gebruiker. Ja, ja. Het zijn twee verschillende dingen. Voor jezelf of voor de gebruiker, ja. ja. En ik denk als je super idealistisch bent. Dat dat... Ja, Dan wordt extremisme denk ik ook al. <lacht> oh,
0: we, zijn, we zijn nu bij extremisme. Leuk. <lacht> 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 dus, take it away. <lacht> <lacht> nou ja, maar ik bedoel. Ik heb het niet voor niks opgeschreven. Kijk, ik denk... Ik denk zelf dat, um, nou, dat is, wel, dat is denk ik wel de nuance die ik zelf ook zou aanbrengen. Je, zolang je, zeg maar, je openstelt voor. Uh, je, je kan natuurlijk een idealisme hebben, je kan, je kan een bepaalde overtuiging hebben en een bepaald idealisme. Maar zolang je maar begrijpt dat de wereld uh, niet uh, voor iedereen er hetzelfde uitziet, uh, dan, ja, dan, 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 dan kun je volgens mij een, een prima uh, ja. designer zijn, toch? Ik bedoel. Daar gaat het gewoon om, dat je, dat je reëel bent in, in hoe de wereld werkt en eruit ziet, en dat er andere mensen zijn die er anders in staan. En... Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de gemiddelde UX-designers
2: wel. Uh, sowieso uh, wel. ...wel snel leren dat de wereld anders is uh, dan hun idealisme. Want dat is het vak een beetje. Hè? Mm. Het is toch een beetje vechten tegen de bierkaai continu. De, 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 je, je leert wel, je leert wel uh, dat je niet altijd krijgt wat je wil. Ja. Als UX designer, denk ik. Ja.
0: Dus, dus dat compenseert misschien uh, dat weer een beetje. Maar stel nou dat je daar niet gevoelig voor bent. Hè, je, je doet het al uh, vijf jaar, misschien wel tien... Maar je denkt, ja, dat is prima... dat die andere mensen dat... Uh, dat, dat, ik, dat ik dit terugkrijg van mensen. Maar ik vind gewoon dat het zo... Ben je dan... Kun je dan nog steeds een goede UX designer zijn? Of UX design, ux designer, slash. Maar als je waar niet gevoelig voor bent? Nou ja, voor, voor, voor feedback, voor zeg, feedback gewoon. Ja, nee, maar ik bedoel, jij zegt... Daar, daar, daar leer je snel genoeg van. Maar wat nou als je gewoon... wel heel goed bent in... in in visual design zeg maar, ja. maar je, je uh, maar ja, yeah, je bent gewoon niet zo gevoelig voor om je aan te passen aan wat die andere wat je terugkrijgt van, van respondenten en zo. Ja is ik bedoel, ja, kun je een hele eigenwijze uh, UX designer zijn zeg maar, of moet je moet je meegaan,
2: ja, altijd denk... meegaan. Ja, dat denk ik. Ik denk dat het, dat je dat je niet uh, uh... Nee, dat je geen eigenwijze UX designer kan zijn. En ik heb zelf ook al last van gehad hoor, toen ik van de kunstacademie afkwam. Dat, dat, is, dat is echt wel een andere manier van denken. Ja. Daarom vind ik dus ook nog steeds, hebben we al eerder gezegd, dat ons vak niet op een kunstacademie thuis hoort. Want het is een toegepast vak, het is een dienend vak. Terwijl op een kunst, de naam zegt al oh, kunstacademie, lee iets heel anders natuurlijk. Maar, maar toen ik daar vandaan kwam, was ik ook wel heel stront eigenwijs. Het heeft misschien ook wel net over had, een beetje met de leeftijd te maken. Denk, ik denk, rond die leeftijd ben je sowieso een beetje eigenwijs. Ja.
1: Ah, jij kwam leer... wel wat laat van de kunstacademie af. Ja. Ah, nee, nee, nee. nee. <laughs> ik,
2: ik was een hele snelle leer. Vond denk... je ook
0: op dat er met Jan in de verleden tijd spreekt? Dat je ja. stront eigenwijs was.
2: <laughs> zie ik toch anders? Maar hij het, volgens nee, is volgens mij wel minder geworden.
0: Ja, zeker. Maar um,
2: ja, dat. De, de, daar vatte ik ook alle feedback op als kritiek op, uh, op, mezel, op, me, uh, op mezelf persoonlijk. Ja. <laughs> ja, ja, dat,
0: dat, zo dat ja, ja Zo gaat dat in het begin. Ja, zo
2: gaat dat in het begin. Ja, dat helpt niet natuurlijk. Nee.
0: Nee. Nee, dus. Maar ik, ik denk ook dat... Um, uh, en dan gaan we, gaan, we, gaan, we, gaan, we, gaan we proberen een antwoord te geven op deze stelling. Maar volgens mij, uh, uh, je ziet ook heel duidelijk... Tenminste, ik heb het idee dat je dat duidelijk ziet... Dat, dat mensen die bezig zijn met... Uh, user research en gewoon hè, meer met het UX vak, dat dat ook inderdaad echt een ander type mens is dan de, de wat meer standaard ja. visual designer, zeg ja, maar. vind ik ook. Dat is echt, ja. nou ja, dat kan ik ook wel uh, ja, dat, dat, zo, dat zo zie ik dat ook wel, dat het mm -hmm. echt wel twee verschillende dingen zijn. En dat is wel interessant. Um, ja, of je dan dus uh, ja, als je dan dit echt ziet als een UX designer, dus iemand die vooral met dat uh, uh, het, het verplaatsen in de, in de gebruiker en de gebruiksbehoefte uh, boven water halen, zeg maar. Boven tafel halen. Ja, dan is vegan zijn zeker geen beperking. Maar als je koppelt, de eigenschap koppelt aan het vegan zijn. Als vegan zijn metaforisch is voordat je een hele eigenwijze ja. uh, designer bent, zeg maar, dan, dan, uh, dan, wordt, het dan het wordt het wel ingewikkeld. Maar we gaan er vanuit dat dat niet zo is. Nee, absoluut niet. Ja. <laughs> zo, Nice. Okay. Oké. Okay. Um, tweede stelling. Als ux moet je juist buiten je comfortzone stappen. Um, nou ja, ik vond die gedachte. Ja, ik bedoel, dat is misschien. Uh. Ik vond die gedachte wel, wel interessant. Ik denk dat het in de praktijk misschien niet helemaal zo werkt. En die gedachte, daar bedoel ik dan mee. Dat je juist bij een vleesverwerker moet gaan werken als je veganistisch bent. Want. Dan kun je daar misschien uh, het leven van die beestjes uh, beter maken. Ik weet niet of dat echt zo is met een UX. Maar is het, is het nou zo dat je. Um... Uh, maar, nee. Ja, zeg oh, maar. Oh ja,
2: als UX verander je niet de business, natuurlijk. Dat denk ik echt niet. Je, je, je hebt invloed op. Oh, op, de, we... op de gebruikservaring, maar je hebt niet. Je en als niet...
0: service designer dan?
1: Dat je alleen maar vega-worst produceert op een gegeven moment als laatste. Nou, als service
2: designer zou je nog kunnen zeggen... als er binnen een bepaald business uh, uh, dark patterns zijn of zo... Uh, versmerige sales trucs of zo... Uh, uh, dan zou ik me voor kunnen stellen dat je, dat je daar nog... Ja, dat is toch wel wat echt in de marge. ...invloed bedoel... op zou kunnen uitoefenen. Maar zelfs dan denk ik um, ja. dat het echt moeilijk wordt. Want dat is dan de cultuur van zo'n bedrijf. Ja. De cultuur verander je, denk ik ja. niet zomaar als UX. Ja.
0: Maar als je het dan hebt over. Uh, nee, nou ja, oké, okay, dus, dus we zijn het denk ik wel over eens dat. echt uh, het dierenwelzijn via UX uh, verbeteren. dat Daar is een beetje, worden, een beetje far-fetched. Ja. Maar, um, maar. Maar
2: een ander voorbeeld. Kijken hmm. of het. Uh, bij, de, stel dat je bij, bij Shell of zo. of dat je de switch naar meer duurzaam of zo kunt. Ja, nou, maar dat is ook wel een
0: beetje waar je de die gedachte kun, vandaan kunnen komt. kunnen
2: helpen faciliteren, stel dat een bedrijf. Is nog redelijk conservatief of zo? En, en dat je net wat meer de innovatieve kant op...
0: Ja, de vraag is hoeveel invloed je dan hebt als, uh, als, als UX designer, zeg maar. Dat ja, is, dat, is, dat is mijn vraag
2: wel. Want als UX designer zit je natuurlijk
0: niet uh, op strategisch niveau. Tenzij jij... En dan komen we even terug op de vorige aflevering. Tenzij jij degene bent met, met de grootste bekken in de meeting... Ja. Uh, en gewoon daar op die manier ja. zeg maar je stempel op drukt. Ja, maar dan moet je ook als UX designer moet je
2: al in, in een uh, redelijk hoog uh, over meeting uh, ja. aansluiten.
0: Ah, okay. Maar goed, dat is niet ondenkbaar. Een...
1: Nee. Ja, maar wat ik me nog wel voor kon stellen is, stel je bent echt een, uh, je zit echt op uh, veel op interface design. Je bent gewend om uh, producten te maken voor dertigers, uh, uh, allemaal uh, super sleek. En dan moet je eens een keer een website voor een ziekenhuis of zo zeg maar gaan maken. Dat is echt wel van die dingen waar je, waar je denk ik als UX-er wel je een heleboel keren voor het hoofd staat: oh ja, dat gaan deze mensen niet begrijpen, dat, dat, zo, dat er zo'n learning curve aan zit. Ik bedoel, dat is niet zo, niet zo idealistisch.
2: Nee, ja, ja, dat, dat, dat is wel, zeg de, maar.
1: Zo'n switch is wel heel. Nou,
2: dat is inderdaad wel. Dat, dat de, de Ubers en zo dan allemaal, de start-ups hebben allemaal hele goede UI's. Mm -hmm. En de saaie business-to-business-applicaties zien er niet uit. Mm. Omdat, daar, omdat die UX's allemaal bij de hippe, uh, de next uh, big thing uh, willen werken. En niet ja. bij een of andere saaie, stoffig. Uh, ja, dat heb je wel natuurlijk. Ja.
0: Maar bedoel je dan je wel ook dat je, omdat je gewoon een soort van change of scenery hebt, dat je gewoon een ander soort bedrijf een keertje uh, daar ja. als UX'er aan de slag gaat dat je daardoor zeg maar een beter ontwerper wordt
1: dat dat's, ja dat is denk ik sowieso
2: ja. dat denk ik ook
1: maar de ik bedoel in de basis denk ik dat het gewoon wel wat dan ook zegt de je kan wel de nuances zeg maar kan je tunen natuurlijk maar hmm. je kan niet de boel overhoofd gooien Puur nee. vanwege je wix. dus ja wat is dan je comfortzone is dat iets is dat iets wat je gewend bent om te doen of is, vanuit je werk of is dat iets wat je als persoon als idealisme hebt Je nou, hebben de, denk ik over een idealisme wat je eigenlijk
0: buiten je werk ook hebt ja ik denk dat idealisme idealisme sowieso uh, gewoon breder is dan werk hmm. natuurlijk dus, dus in die zin maar ik denk dat je uh, ik weet ja, dat is wel, dat is wel lastig. Hè? Het is denk ik inderdaad sowieso goed om... Uh, nou ja, ik heb zelf heb ik... Heb ik, heb ik en wij, bij Pixelpillow sowieso zijn we niet gebonden aan een, bepaalde, uh, aan een bepaalde markt... Of een bepaalde niche waar we heel erg in opereren. Uh, en, en dat is ook een van de argumenten die, die, we, die we aanvoeren. Waarom we goed zijn in wat we doen. Omdat we de kennis die we opdoen in de bouw... Uh, ook kunnen toepassen in de zorg ja. en andersom. Dus zo, zo kun je hem sowieso beschouwen. De, het buiten je comfortzone stappen, zeg maar. Uh, want sommige bedrijven, ik bedoel je hebt natuurlijk ook de, de, de partijen die zich helemaal op e-commerce richten of zo. Ja. Die, uh, of helemaal op de zorg of wat dan ook. Ja, dan blijf je natuurlijk constant in hetzelfde hoekje hangen. Ja. En ik ben zelf altijd, uh, niks te nadenken van die partijen, maar ik ben zelf dan altijd een beetje bang dat je, dat je een beetje one-trick pony uh, wordt.
2: Ja, of dat je net als het voorbeeld wat we net noemden over uh, wat we eerder hebben benoemd over dat je vanuit het bedrijf heel erg intern denkt. Als hmm. jij heel lang in een niche zit, ga je dat ook doen natuurlijk. Ja. Het heeft wel als voordeel dat je het vakje gewoon kent en daardoor uh, praat je makkelijker met... Uh, met de higher-ups binnen zo'n organisatie. Hè? Als jij gespecialiseerd bent in de zorg al tien jaar. Je kent alle vakje en alle termen. En je weet precies hoe de hazen lopen. Dan, dan kan ik me voorstellen dat je in een uh, meeting met een klant wel uh, natuurlijk uh, uh, overtuigender bent. Omdat je het gewoon uh,
0: kent. Ja, nou ja dan kunnen we eens goed naar de derde stelling gaan. Want daar, die gaat daarover.
2: Uh, ja. Of val
0: je nog iets zeggen? Uh... Nou, dat verplaatst in een doelgroep. Mm. Ik heb nog gewoon
2: uh, een mooie zijstraat, mm. tangent. Ik heb uh, een documentaire serie gekeken over Pim Fortuyn. En daar moest ik aan denken. Dat die, uh, in die tijd de politiek, dat die, die, die uh, gevestigde partijen, die waren helemaal een beetje vastgeroest. Maar die hadden totaal geen, die, in die docu wordt heel erg duidelijk. Zij hebben ge totaal geen idee meer wat de mensen bezig bezighield. En die, en die opkomende nieuwe partij, die gingen gewoon op straat. en die gingen heel veel in van die zaaltjes spreken. En die hoorden dat allemaal. Dus waar die gevestigde partijen dachten van oh, we zitten goed. We doen het goed. We hebben prima economisch gaat het goed. Dat gaat goed, die gingen gewoon op data af. Hè? Hadden die opkomende partijen al lang door van er is heel veel. ...onvrede ja, 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 ja. uh, als je ja. met mensen praat. En toen moest ik wel denken... ...ja, dat is ook gewoon UX-research. Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> die, die zijn gewoon de straat op gegaan... ...gaan praten met mensen... ...in plaats van dat ze in hun vergaderingetjes... ...het allemaal zelf zijn gaan, gaan verzinnen. Dus die hebben gewoon gehoord... ...wat de hot topics waren... ...en daar zijn ze zich op gaan focussen. Ja. En dan ga je dus heel veel stemmen krijgen... Ja. zo simpel is het dus gewoon en, en dat is misschien een beetje hetzelfde als met een goed product als je veel met gebruikers praat, dan hoor je vanzelf wat er mis is en, als je en daar ga je, nog je veel op meer vond, omzet uh, genereren
1: ja, dus is supermooi. Ja, dat vind ik super mooi
2: ja, dat is het uh, volgens mij ja, ja, dan is je wel het
1: voorbeeld het voorbeeld is voor waarom dat juist zo belangrijk is Nou, ja. ja, voor
0: sommige bedrijven is dat de reden ja. om dat te willen
2: Nou, ik moest er ook aan denken, omdat we, we uh, we hadden het natuurlijk over uit idealisme... niet voor een bepaalde branche werken... maar bij politieke partijen speelt dat natuurlijk ook een beetje. Zo, zo, zo moest ik eraan denken. We hebben daar ook wel eens over vandaag. Wil je voor bepaalde politieke partijen wel of niet uh, werken als designer?
0: Ja, ja we, hebben, we hebben het als uh, natuurlijk road. ook wel eens over politiek gehad. In de, maar, maar het lijkt, ja, het is wel... Uh, en bij, bij sommige bedrijven kun je dan nog zeggen: Ik wil voor dat type bedrijf niet werken. Maar ik ja. kan me ook voorstellen dat sommige mensen. Ik wil alleen maar werken voor de partij waar ik echt in geloof en waar ik op stem. Ja, dat kan ook nog. Toch? Ik bedoel... Of stel
2: je. Of stel je,
0: ko je komt ergens in loondienst.
2: En, uh, en, uh, en ze halen zo'n klus binnen. En jij ja. wil dat helemaal ja. niet. Ja. Ja.
0: Dat je daar gewoon precies op tegen bent. Ook nog wel ingewikkeld. Het is interessant trouwens. Hoe dat juridisch zit. Ja, dat weet mag, ik. Dus je, mag je vanuit geloofsovertuiging of? bijvoorbeeld een bepaald werk weigeren? Geloofsovertuiging wel, Henk. Maar ik ja, want dat is natuurlijk de kaart hier. Die, maar wat, die maar mag wat... je altijd spelen. Ja, het
1: rode verloop geloof <laughs> ja, ik.
0: Die, die is makkelijk. Ja, die is makkelijk. Nee, maar goed, als je als je gewoon ergens niet uh, happy bij voelt. Ja. Bijvoorbeeld, inderdaad, dat je. Nou, stel het
2: voorbeeld wat we noemden. Je bent vegan en, en, en je baas haalt een uh, klus voor een kippenslachter
0: binnen. Ja. ja. Wat denk jij je wel? Zou dat uh, in, contract, uh, in contracten over het algemeen...
1: Ja, ik, daar durf ik geen uitspraken nou, over okay. te doen.
0: Verstandig. Maar ik vind het wel
1: daar wel de... Ten eerste moet je het volgens mij niet willen. Denk ik. Als, uh, Wat moet je niet willen? Nou, als, als werkgever dat je mensen dat soort dingen laat doen waar ze zo... <laughs> ja, nee, dat moet je sowieso niet willen. Nee. En nee. daarbij denk ik dat het nuance zeg maar is. Maar dat zullen de meeste mensen ook niet zo moeilijk in doen. Kijk, als je dan... Ik snap dat die persoon het dan niet heel... Prettig vindt om zeg maar een instructiekaart te gaan maken hoe je nou zo'n karkas dat, lekker uitdeent. Het
0: kopje er lekker afhoudt. Ja, ik ja.
1: dat, ja, dat, daar kan ik me voorstellen dat dat niet helemaal zeg maar nee. ding is. Nee. Maar als het iets ge, ge. Ja, dat is dan maar net hoe idealistisch het mensen ja, in staan. Ja, je, die, ja. Het dat dat is wel echt...
2: moeilijker als jij zwaar bent... en je wil er voor een lingerie merk of zo en je zegt maar, nee.
1: Nee, maar als ja, je wel zeg, als je, als je zeg maar, dan opeens heel gelogen bent terwijl je, je ja, zeg, nog nooit pasig nooit het de afgelopen tien jaar zeg ja, maar dat, ja. je, uh, uh, of dat je dat gevierd hebt door naar de Melkbuurwaar zeg maar te gaan, dan, uh, dan doe je dan niet kan, meer. Mee. Dan, dat dan je je niet kan je afvragen hoe je hoe idealistisch
0: je daarin was. Ja, ja. dat klopt. Dus dat is oké. Maar um, uh, kunnen we kunnen we stellen dat buiten comfort stappen, zone stappen in principe? Uh, Ni niet slecht is als je voor niemand je, uh, voor niemand, maar ik bedoel, zeker als je via mensen wil verplaatsen en UX designer bent, dat je dat het dan in principe vaak meer toevoegt dan dat het afbreuk doet. Ja, maar stay true to yourself. Oh ja, nou dan gaan we nu naar de volgende, <laughs> want die gaat daarover. daarover. En niet kiezen als UX'er is een goed idee. Uh, sorry dat die een beetje leem geformuleerd is. Deze stelling, ik wist het niet beter. Um, Kijk, je kan natuurlijk ook de andere kant volledig de andere kant Daar hadden We hadden het net al een beetje over. Je kan ook zeggen: Ik werk al tien jaar alleen maar in de zomer. Ja, ik ken en een bureau dat wat, is... wat
2: Ik ken een bureau wat dat doet, zo, broeders.
0: Nee, maar, maar
2: wat een beetje idealistischer. Dat is: uh, Ik denk dat het bureau Bolster heet, maar die doen veel politieke partijen, maar alleen heel erg aan de linkerkant. Hmm. Uh, en, en ook voor uh, magazines, dus dan kom je in de hoek, GroenLinks, uh, Groene Amsterdammer. Ja. Uh, uh, dat, en ze doen alleen uh, dat, maar ze twitteren daar ook over en ook heel erg vanuit hun overtuiging. Dus die hebben heel duidelijk, ja, die vinden iets en hun hele, levens, uh, in, uh, hun hele leven wordt denk ik daar omheen georganiseerd. Op die...
0: ja. ja, dat kan. Maar word je er ook... Zijn dat UX'ers of zijn het meer visual designers, denk je? Het is meer visual klinkt dat, denk ik? Of is het wel digitaal en UX? Ja,
2: ja wel heel veel digitaal. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Ja, ik ben wel benieuwd of je dan... Ja, kijk, je zou, je zou kunnen zeggen... Als je je als bedrijf zo positioneert... Dan hoef je ook niet breed te oriënteren als UX designer. Want dan moet je... Nou, Dat is dan misschien de vraag. Moet je je dan... Zelfs als je binnen een niche opereert, is het dan beter voor je als je ook af en toe even met andere mensen praat, zeg maar, dan... Daar zorg je in ieder geval dat mensen die voorheen
1: stuur? dat stemden, dat blijven stemmen. Maar niet dat je nieuwe mensen aantrekt. Ja, maar goed, ja, maar dat kan wel. Ja, dat of, kan toch dat je alleen maar, zeg maar steeds je, dieper...
0: Of dat je zo in een bubbel zit, wat we ah, ja. net
2: zeiden. Dat je gewoon compleet mist dat, uh, ja. dat
0: er... Uh, dat er misschien een nieuwe lichting van linkse mensen is ja. die je ook wil aanspreken. Precies. Maar ja. die je met die taal en, en met die manier van werken niet vindt. Mij lijkt dat wel echt een risico hoor, als je
2: altijd in dezelfde ja. branche zit. Maar goed. Maar wat ik zei... Um, je kan wel meepraten op niveau natuurlijk.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk een, een, bijvoorbeeld hier een Zolle, de, de nieuwe zaak, die helemaal op e-commerce zit. Um, ja, dan, dan, dan heb je misschien wel uh, werk wat, wat, wat vaker hetzelfde van aard is, zeg maar. Ja. Maar je kan dan wel zeggen: Wij zijn binnen dat, uh, uh, binnen dat stukje zijn wij de, de beste van Nederland of zo. Ja, je dat kunt, wordt dat, wel, makkelijker, je kunt
1: dat wel optimaliseren. Ja. Ja. Want zeg maar gewoon strategisch en zo is het gewoon heel slim natuurlijk. Ja. Alleen wij, vind, wij vinden het persoonlijk gewoon leuker om
0: wat breder. te Ja, maar te maken. de vraag is misschien wel, want dat is inderdaad, wij, wij vinden juist dat je, dat, je, dat, dat je leuker werk hebt als je. Maar is het werk ook beter? Ben je een betere UX'er... als je voor verschillende typen organisaties werkt en met verschillende mensen. ...met verschillende achtergronden... ...verschillende gedachtegoed... Uh, ...in aanraking komt... ...en dus ook met die mensen bijvoorbeeld dingen test... ...word jij daar een betere ux ervan? van?
2: Ja, ik denk het wel. Ik
0: denk toch van wel. Ja. Mooi. Tot volgende week. Ja. <lacht> uh, ja, wel, ik, ja, ik vind deze wel moeilijk... ...want ik denk dat... Ik bedoel, het, ja. het, ...het kan... ...wat jij zegt is wel... Zo, uh, ...maar het is inderdaad misschien wel vooral de nuance tussen... Uh, Werkt het goed? Vooral in je propositie. Het is waarschijnlijk veel makkelijker om te zeggen. Ik ben de absolute UX expert in de zorg. Ja, want dat doe ik, ik al tien jaar.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het efficiënter is. Hè? Want um, nou, e-commerce als voorbeeld. Um, ja, bij je tiende e-commerce site. Uh, gaat het denk ik wel wat sneller dan bij, bij de eerste. Dus je zou kunnen zeggen dat als je, als je veel van hetzelfde doet. Dat je wel steeds efficiënter en dus sneller in wordt. Ja. misschien ook wel beter. Maar alleen beter als je goed over na blijft denken, ja. dat het niet inderdaad automatisch piloot wordt, dat is denk ik wel een risico.
0: Maar ja, kun je dat voorkomen als je altijd hetzelfde dingetje? Ja, bezig dat is wel bent? moeilijk denk. ik. Dat lijkt me dat is ook wel een karakterding. Als je een beetje de drang hebt om. Uh, ik moet opeens te... denken aan dat. Weet je nog het project buiten wat we deden voor uh, werken bij hogescholen? Ja. Daar doe ik me opeens aan denken. Ik weet niet of je de link snapt. Maar uh, dat je gewoon af en toe even ergens anders moet kijken... om weer te begrijpen wat je ook weer aan het doen was. Ja, en ja. Ik denk toch wel dat uiteindelijk... dat mijn, mijn opvatting vooral is... het is makkelijk. Waarschijnlijk is het, uh, zeg maar... propositie-wise heel handig... om in één niche te zitten. Nou. Maar kwaliteit ja. van werk... Waar ik heel erg
2: aan moet denken in, de, in dit verband... is inderdaad, als je het hebt over de zorg... Mm -hmm. Ik denk dat voor dat soort clubs die heel veel zorg doen... goed zou zijn om eens een keer een snoeiharde e-commerce te ja, doen. Qua, precies. Qua serviceniveau naar ja. je cliënt toe. Ja. Hè? Ja. Daar is een cool blue nat natuurlijk alle ziekenhuizen tien keer voor. Ja. Als ziekenhuizen misschien meer zo zouden gaan denken...
1: van dat niveau van gebruikservaring willen we... Ja. dat zou er heel goed voor zijn zijn. Zij zei Jason Viet altijd heel mooi over dat je... je moet niet naar je industry conference, maar je moet juist naar de conferentie van een andere industrie, want... Ja. dan heb je... Vers, bedoel, uiteindelijk hebben we natuurlijk allemaal dezelfde problemen. Ja. Alleen de, de, het perspectief is gewoon net anders. Ja, en dat, dat is, denk is denk wel waarschijnlijk wel. de verrijking.
0: Ja. Nou ja, en het is denk ik ook goed voor jou als designer, maar ook als techneut. Om gewoon eens te merken dat, uh, dat zo'n uh, e-commerce partij als klant ook iets anders communiceert. En iets andere dingen aan, aan het doen is dan iemand uh, voor een zorginstelling. En dat dat ook gewoon op een andere manier werkt. En dat ook dat al goed voor je is om... Nou ja, om, om het een beetje in perspectief te kunnen zetten. Ja. Oké, okay, dus we zeggen: uh, Een niche is handig, maar word je niet per se een betere UX-designer van. Nee. Ja. Mooi. Kan je nog iets toevoegen? Nog iets kwijt? Um... Ja. <laughs> Sorry. Oh, dit voelt als je het met heel, heel zwaar nieuws gaat nee, komen. Nee,
2: maar. nee, nee. Ik zit opeens te denken. We, we hebben hier... De, dit gaat eigenlijk over... Er is een schrijver, Blair Ens, En die had het over de inefficiëntie. Hmm. Dat, dat innovatie en efficiëntie bijt elkaar altijd. Ik hmm. denk dat het dat is. Hmm. Buiten, buiten je comfortzone innoveer je. Ontwikkel je jezelf. Ja. En binnen je comfortzone word je efficiënter. En die twee dingen zijn er altijd een beetje met elkaar in. We staan op gespannen voet met elkaar.
0: Mooi. Dat. Nou, ik wil het zeggen. Nou, ik ben blij dat we daar. Die even was de moeite waard ja, om nog ja. even die tien seconden ja. te wachten. Nou, cool, nice. Ja. Um, nou, denk je wel, jongens, tot. Uh, oh nee, ik moet nog even wat zeggen. Uh, <laughs> <laughs> Echt. We, <laughs> we zijn we er nog. nog niet. Ik wou gewoon op de stopknop drukken. Um, dit was een mooie toevoeging van Gejan, Maar misschien heb jij ook nog wel een hele mooie toevoeging. Echt, dus, wat een rug. Ja. Dat doet, doet hij even. Uh, heb jij nog een, uh, een, uh, een toevoeging, een suggestie? Uh, iets wat je wil vragen, stuur ons even een mailtje naar pillowtalk.pixelpillow.nl En vergeet ons niet te volgen op Instagram. At podcast. Krijg je ook elke week een berichtje. Als er weer een nieuwe aflevering is. En dan hebben we nog een vraag. Want uh, vind jij dat? Dat je bewust buiten je comfortzone moet stappen om een goede UX designer te zijn of te worden of te blijven. Dat horen we graag van je. Dus als je daar iets van vindt, laat het ons weten. Dan kan weer naar diezelfde e-mailadres, Instagram en dat soort dingen. Um, nou, tot de volgende keer. Tot de volgende. Later. Later. Dag.